0: Der Motorsport Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing. Run Racing, der Motorsport Podcast, ja, nach einem mit Spannung erwarteten DTM-Finalwochenende. Das letzte Mal die class One autos die wir gesehen haben. Ja, und den Matthias, den haben wir in Berlin äh, erlebt. Der wird sich hier auch noch zuschalten, natürlich, auf bewährte Art und Weise. Und Timo, ich habe bei dir im Kommentar, wir beide hatten ja das Vergnügen, dieses packende Wochenende zusammen zu kommentieren im Run Racing Studio. Ich habe bei dir schon so Emotionen gespürt, ne, als du die Autos <lacht> gesehen hast, das ist ein letztes Mal, diese Prototypen.
1: Ja, also, Eddie, ähm, ja, das ist auch äh, jetzt, zwei Tage später, immer noch so dass mein Gehirn sich noch nicht so mit den Gedanken anfreunden will, dass es das letzte Mal war. Ähm, es war ein ziemlich, wenn man es so sagen darf, perverses Gefühl, nicht live vor Ort zu sein, keine Fans vor Ort beim Finale zu sehen und zu wissen, dass diese Class-One-Ära zu Ende geht. Wow. Also ich muss schon sagen, ich meine, Eddie, du hast es auch gemerkt äh, und du warst auch einer von denen, die einfach danach gelächzt hätten, an der Rennstrecke gewesen zu sein. Und zumindestens das letzte Wochenende irgendwie zu teilen. Aber das war in der Tat ähm, alles andere als schön, das von der Ferne zu sehen. Und ähm, aus meiner Perspektive eben den Neustadt 2000 habe ich mitgemacht. Da habe ich im Auto gesessen. Und jetzt quasi diese Ära zu beenden am Mikrofon war schon was Außergewöhnliches. Ja, ich
0: zitiere mal Timo Glock, ne, der äh, ja, vor dem Start, glaube ich, im Interview mit Matthias äh, gesagt hat, äh, ja, das ist einfach ein ganz, ganz komisches Gefühl. Am liebsten wäre mir, ich würde morgen früh aufwachen und es wäre alles nur ein böser Traum gewesen. Ich glaube, das Gefühl haben ganz viele im Fahrerlager gehabt. Du kennst ja die meisten.
1: Ja, definitiv. Also, ich meine, die Jungs, sie, alle Fahrer sind sich bewusst, was äh, dieses Auto für eine Emotion vermittelt hat für uns Fahrer und ähm, was das Auto für eine Geschichte in den letzten 20 Jahren geschrieben hat. Ähm, das ist was Besonderes, war was Besonderes und jeder weiß, dass es wahrscheinlich schwierig sein wird, nochmal so ein Hightech-Auto, was ja fast schon eher ein Prototyp ist, ja, ähm, nochmal fahren zu können, als Tourenwagen. Und deswegen, ähm, glaube ich, sind einige Fahrer damit ein bisschen Weh, nicht ein bisschen, glaube ich, ein bisschen mehr Wehmut, äh, ins letzte Finalwochenende gegangen. Ja, und dann
0: kommt ja auch noch dazu, äh, nicht nur die Fahrer, auch die Teamchefs, die ja zu großen Teilen auch noch nicht wissen, wohin geht die Reise. Aber äh, mir ist berichtet worden, auch von weinenden Mechanikern, da geht für einige, äh, die du ja auch zu großen Teilen kennst, da geht auch eine Ära zu Ende, ne? Da geht ein Job mal eben flöten.
1: Ja, also ich meine, wir, wir haben ja immer noch eine Perspektive oder Gott sei Dank eine Perspektive, die zumindest in irgendeiner Form, was die DTM betrifft, Motorsport bringen soll und kann. Ähm, aber ist natürlich allen bewusst, dass die großen Werke sind weg und die großen äh, Geldgeber sind weg aus dem System DTM. Und das ist in, in meinen Augen das große Problem. Also wir werden Motorsport in irgendeiner Form weiter sehen, aber so wie er jetzt war, auf so einem professionellen Level, werden wir nicht mehr so schnell haben im Turmwagenbereich. Ähm, es gibt auf dem Markt die WTCR, es gibt irgendwelche LMP-Klassen in verschiedensten äh, Serien rund um die Welt, aber die DTM war einfach ja nicht weit weg in Sachen Professionalität, Technik von der Formel 1 und ähm, das war was ganz Besonderes und diese Jahre werde ich auf jeden Fall vermissen. Die Autos wird man vermissen und äh, vor allen Dingen die Teamsmechaniker, die eigentlich nie am Vordergrund irgendwo äh, zu sehen waren, außer hier und da mal ganz wenig. Die haben jetzt natürlich eine harte Zeit vor sich, weil die auch nicht wissen, werde ich ein Team haben nächstes Jahr, habe ich äh, ein, 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 ein Team, was stark ist, was Geld hat, was mich finanzieren kann, was meine Familie weiter mitfinanzieren kann. Da sind viele Ängste und und viele viel Panik tatsächlich spürbar gewesen.
0: Ja, aber jetzt sind wir mal optimistisch und nehmen das einfach mal an. Und äh, klar sind wir beide Insider, klar sind wir beide auch skeptisch, äh, was die Finanzierung des Ganzen angeht. Ähm, ich glaube schon, dass da hart gearbeitet wird, aber es ist ja noch ein bisschen Zeit. Ganz bewusst hat man ja den neuen DTM-Kalender, der ja auch am Wochenende veröffentlicht worden ist, kann man sich auf ran.de übrigens angucken, äh, ein bisschen später angesetzt. Also es geht dann im Mai in St. Petersburg los. Gehen wir mal davon aus, dass das dann startet und blicken mal zurück aufs letzte Wochenende.
1: Das war nochmal ein geiler Krimi, ne? <lacht> wir haben uns den ja so gewünscht, ne? also wir haben ja gesagt, es wäre äh, schön, wenn es äh, sich bis Sonntag zieht und die beiden, also die zweieinhalb, haben ja tatsächlich alles dafür getan, dass es so wird. Also der Samstag äh, war für mich äh, in Sachen Zweikampf zwischen Nico Müll Müller und auch René Rast äh, einfach sensationell zum Anschauen. Ähm, Nico Müller hat endlich diese Aggressivität gezeigt, die mir gefehlt hat die ganze Zeit bei ihm. Ein René Rast hat einfach wieder abgeliefert, wie er abliefern musste und ähm, das ist einfach eine coole Sau, was das betrifft. Also ähm, also cool ist alles relativ. Wir haben das ja auch diskutiert in der Sendung. Ne? Ähm, er hat im Vorfall gesagt, ja, zweiter Titel hat nichts geändert, dann ändert der dritte auch nichts. Wenn es nicht so ist, ist es halt nicht so. Ähm, aber die Körpersprache war eine ganz andere in der Startaufstellung. Er hat schon gezeigt, dass er, wir haben es in der letzten Podcast-Sendung, haben wir es ja gesagt, Kackstift in der Hose hatte und den hatte er. Weil diese Emotionen nach der Ziellinie und die Tränen, die dann kamen, die waren ehrlich und die waren echt und die war von einem richtigen Rennfahrer und deswegen ja, hat das Wochenende mir gigantisch gefallen, wie die beiden miteinander samstags gekämpft haben und Sonntag auch alles probiert haben und der René dann einfach Sonntag so ab Rennhalbzeit fast ja, so entspannt einen nachgelegt hat und auf und davon gefahren ist.
0: Ja, mit unglaublichen Rundenzeiten. Also das war dann schon wirklich meisterlich. Er ist halt, wenn man sich die Zahlen auch, die nackten Zahlen anschaut, er ist dir jetzt ein Titel voraus. Ne? Bisher wart ihr ja immer Ego mit, mit den beiden Titeln, die ihr hattet. Jetzt ist er der Einzige, der genauso wie Klaus Ludwig drei Titel hat. Nur Bernd Schneider hat insgesamt ja fünf und damit noch einen mehr. Ich habe heute einen Post gesehen von René Rast, wo er schreibt, ich hätte mit dem Nico mal früher darüber reden müssen, dass wir häufiger solche Rennen zeigen wie Samstag. Fand ich auch klasse. Klasse. und genauso klasse und damit kann ich schon mal sehr, sehr früh hier zu meinem Top des Wochenendes kommen. Mein Top des Wochenendes neben dem Rennen am Samstag und überhaupt neben dem gesamten Wochenende, mein Top des Wochenendes war, wie die beiden sich dann am Samstag und auch am Sonntag im Park Vermeer behandelt haben.
1: Das ja, fand ich da, super. da gebe ich dir recht, es war Samstag schon ein Stück weit hart und es gab ja auch ein paar Funksprüche während des Rennens, er fährt mir bewusst ins Auto, da ist natürlich Emotion da und verständlicherweise hat das dem Nico in dem Moment nicht so gefallen, wie der René sich da gewehrt hat, aber umgekehrt hat natürlich der Nico auch ausgeteilt und hat konsequent in Turn 1 reingehalten, weil er musste, weil das die einzige Chance war überhaupt noch am Überleben zu sein für den Rennsonntag in Sachen Meisterschaft, von daher... Äh, glaube ich, haben die beiden sich äh, den nötigen Platz gelassen, die Ellbogen aber ausgefahren und das haben wir auch erwartet. Also wenn sie es nicht gemacht hätten, hätte ich, äh, hätte ich äh, große Enttäuschung verspürt auf jeden Fall. Aber ähm, dass die beiden am Ende des Tages dann zusammen äh, sich High Five geben, im Arm liegen, zeigt einfach den Respekt gegenüber dem anderen und das fand ich schön, auch wenn es am Samstag natürlich wegen dieser einen Runde, die dann da äh, im Kopf bei René Rast noch zu fahren war und dann final nicht mehr gefahren wurde, hat natürlich für ein bisschen Diskussion gesorgt. Ja klar, äh, aber
0: so muss das sein. Äh, äh, Hartes Racing, faires Racing, wir haben es ja oft genug im Kommentar gesagt, eigentlich hätten beide den Titel verdient gehabt, aber muss man auch ganz klar sagen, mit der Performance von gestern, wie René Rast abgerufen hat mit der Pole, äh, wo dein guter Kumpel Timo Glock sich dann ja in der Startaufstellung noch fragte ich habe keine Ahnung wie der diese Runde wieder hingekriegt hat und er hatte ja der hatte ja zwei so Granatenrunden ne im ersten Stint und im zweiten Stint. die waren ja beide äh, deutlich besser als der zweitbeste am Sonntag ja und dann mit der mit der Rennperformance du hast immer wieder entgeistert auf den Zeitnahme Monitor geguckt und hast eine schnellste Runde nach
1: der anderen gesehen äh, wenn er wenn er liefern muss dann liefert er ne ja, das ist das Beeindruckende am René auf jeden Fall, also der hat äh, tatsächlich dann in den Momenten, wo es wo es die Leistung braucht, die Performance braucht, hat er einfach eine Antwort und das äh, macht ihn einfach dazu, was er jetzt ist, er ist jetzt ein dreifacher Champion, äh, verdienterweise. Auch wenn natürlich das, sage ich mal, zwei Drittel des Jahres anders ausgesehen hat, als ob er gar nicht mehr mitspielen dürfte in Sachen Meisterschaft. Da war es eher Müller und Freins. Ähm, aber das Comeback sozusagen äh, in, der, in der zweiten Jahreshälfte sozusagen oder Saisonhälfte war schon sehr beeindruckend. Beziehungsweise dann ab dem Zeitpunkt, wo er dann äh, Zolder das erste Mal betreten hatte, das war ja dann mit seinem Vierfachsieg ähm, eine perverse Show. Die eigentlich die Entscheidung gebracht hat. Und der Nico hat selber gesagt, ich habe nicht am Hockenheim-Finalwochenende meinen Titel verloren, sondern vorher. Und äh, diesen Fehltritt, diesen groben Fehltritt in Zolder, Strecke nicht gemocht, nicht das richtige Setup gefunden, sein Teamkollege noch für einen Scheiß-Safety-Car gesorgt. Also es waren so ein paar Sachen, die alle dagegen abgelaufen sind. Aber äh, ja, die Äbte hatten mit Sicherheit jetzt keinen Spaß dieses Wochenende, aber verloren, wie Nico sagt, war es wahrscheinlich schon früher dieses Jahr.
0: Ja, aber Nico Müller müssen wir auch nochmal loben. Beste Saison seiner Karriere mit Abstand. Und gut, der hat noch einen Vertrag fürs nächste Jahr, genauso wie René Rast. René Rast fährt ja Formel E. Ich glaube schon, dass man sagen kann, dass Nico Müller zumindest gezeigt hat, weil das ist ja bei einigen DTM-Fahrern auch noch unklar, was die in Zukunft machen. Wir wissen eigentlich von fast allen, dass sie weiter Rennfahrer sein wollen. Aber wo und wie, wissen wir nicht. Nico Müller, finde ich,
1: hat gezeigt, dass er eine Zukunft verdient hat. Egal in was für einem Auto. Also der Nico, ähm, wo der schon zur Audi kam, ähm, muss ich sagen, es war ja dann, da war ich ja auch noch da und ähm, da wurde er gleich als, als das neue Wunderkind quasi geholt und die Hoffnung hatte man ähm, eloquenter, gut aussehender, mehrsprachiger Rennfahrertyp, ähm, der sau schnell ist. Hat aber dann seine Probleme gehabt einfach über die Jahre, die Entwicklung dementsprechend äh, auch nach, nach draußen in Ergebnisse umzusetzen und dann war irgendwann so ein bisschen so eine Flaute, wo man dachte, ah, war vielleicht doch nicht so der, äh, der den man sich erhofft hatte, aber die letzten zwei, drei Jahre waren natürlich super gut für, für Nico, er hat sich da gemausert als Nummer eins bei Audi oder Nummer zwei bei Audi und... Ähm, das hat er verdient, weil er ist ein toller Kerl und äh, hat's, oder hätte es genauso verdient gehabt, wie es der René hat. Der René hat es einfach äh, mit Coolness, Konstanz und einfach einer unglaublichen Leistung am Ende dann doch ein Stück mehr verdient gehabt.
0: Ja, hat jetzt auch schon zehn DTM-Siege, der gute Nico Müller. Das ist eine gigantische Zahl. Ne? Also normalerweise ist ja. man da mindestens einmal Meister mit. Äh, hat aber eben halt wegen René Rast nicht geklappt. Bei René Rast wird ja immer viel darüber diskutiert. Und da frage ich mich als äh, Nicht-Rennfahrer immer so. Und deswegen interessiert mich deine Meinung da zu. Der ist aber diversen Sichtungen durchgefallen. Weil er nicht schnell genug war, hört man immer. Selbst sein Manager sagt, äh, das Übertalent ist er nicht. Ist das wirklich nur diese akribische Arbeit und kann man sich Speed tatsächlich mit Videozusammenschnitten, zusammenschnitten mit äh, Datenanalyse, kann man, reicht das aus, um so ein
1: schneller Rennfahrer zu werden? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja, da müssen natürlich viel zusammenkommen. Also einmal, äh, was die Sichtung angeht, ich war ja selber live dabei und war selber teilweise äh, auch Referenzfahrer und muss das bestätigen. Also Nico war... Ach, Entschuldigung, nicht Nico, René war tatsächlich äh, bei diesen Sichtungstests oftmals nicht schnell genug und ähm, da haben wir sogar teilweise von der Sekunde gesprochen, die gefehlt hat ja. und das war dann ähm, eher, eher nicht äh, ausreichend dafür, ein DTM-Fahrer zu werden. Und ähm, er sagt das ja von sich selber auch, er braucht für alles immer ein bisschen länger in Form von, äh, ich muss mir das erarbeiten. Ich kriege das nicht einfach mit dem puren Talent reinsetzen und Grenzbereich direkt spüren und je Der muss sich sein Umfeld, sein Auto, sein Setup, muss er sich bauen. Und das, wenn er es dann geschafft hat, an dem Punkt ist, dann kann er es vielleicht gerade so gut wie kein anderer aktuell. Und das ist äh, wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ähm, man sieht das auch, wenn man in einem, in einem GT-Auto den René mit bei 24-Stunden-Rennen sieht, ob es Spa, Nürburgring oder wo auch immer ist. Im Vergleich zu seinen Teamkollegen ist er auf einem guten Niveau, aber ist jetzt nicht einfach eine Sekunde, halbe Sekunde vor dem Rest äh, seiner Teamkollegen auf dem gleichen Auto. Warum? Weil da muss man Kompromisse eingehen, da muss man sich ein Auto teilen, da kann man nicht 100% auf seine Bedürfnisse eingehen. Und da ist er, also es hört sich jetzt blöd an, wie, wie wie einer von von den anderen. Also ein sehr guter Rennfahrer, aber ähm, nicht diese Dominanz, die er sich einfach mit seinem Auto, seiner Mannschaft, der DTM erarbeitet hat.
0: Ja, das deckt sich ja dann auch so ein bisschen mit dem, was er von ihm in der Formel E in Berlin gesehen haben. Ne? Da hat er auch ein bisschen gebraucht, ein paar Sessions
1: gebraucht genau. und zack,
0: am Ende war er da und ist aufs Podest gefahren.
1: Ja, also das, das äh, spiegelt seine ganze Karriere irgendwie so und wenn er es dann geschafft hat, dann ist er konstant bereit, nicht bereit, sondern in der Lage, diese extrem guten Leistungen abzurufen. Und das, äh, ich sag mal, ich bin mir sicher, da draußen, äh, man hat das natürlich immer verkauft, als ja, der René Ras analysiert und der analysiert und der geht mit dem Laptop ins Bett. Äh, jeder von uns Rennfahrern nimmt sich Daten mit ins Hotel, jeder von uns Rennfahrern sitzt vor einem Laptop, aber er macht es oder er schafft es zumindest am Ende des Tages, diese Daten so in, in Ergebnisse, in Form von, was muss ich ändern an mir, an der, am Fahrstil, am Setup, so umzusetzen, dass das auch in in Rundenzeit tatsächlich direkt spürbar ist. Und das macht er tatsächlich momentan wie kein anderer.
0: Ja, hat man ja auch so ein bisschen in dieser Saison gesehen. ne? Äh, die Probleme, da gibt es vielfältige Diskussionen äh, zu Saisonbeginn, die er da für seine Verhältnisse durchaus hatte. Ob es jetzt mit der Bremskühlung tatsächlich zu tun hatte, die verboten worden ist, oder ob
1: es, ja, das ist wieder typisch. Der Herr Scheider <lacht> zeigt mir gerade
0: den Ausblick ja, auf guck, den Sonnenuntergang. Da fliegt gerade ein Paraglider am, am Haus
1: vorbei. Das wollte ich dir zeigen. Meine Güte, Paragliding,
0: ja, das ist auch nochmal was. Das müssen wir heute auch nochmal so zusammen machen. Nee, aber hat man in dieser Saison auch gesehen, ne? also am Abend, ja. Anfang lief es ja nicht so, da war Nico Müller-Bombe, da hat man schon gedacht, das wird ein abt alleinmarsch. Ja, und dann haben die sich halt hingesetzt und dann haben die das tatsächlich hingekriegt, dass äh, letztendlich gestern im letzten Rennen beide Rosberg-Fahrer auf dem Podest waren ne? und nur einer der Äbte.
1: Ja, einer deiner, deiner Favoriten, ne? äh, Jamie <lacht> Green, Longtime-Favorite. Ähm, für ihn hat es mich auch gefreut, weil er ist seit so vielen Jahren dabei. Der hat äh, auch schon oft an einem Titel geknabbert, beziehungsweise wer Kandidat gewesen ist ein, ein ganz ruhiger Zeitgenosse, Jamie Green und dass er sich dann so verabschiedet in den Winter, hat mich für ihn sehr gefreut, weil er haben eine tolle Familie, es ist einfach ein, 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 ja, er ist immer da, ist immer unauffällig in irgendeiner Art, ähm, aber am Ende lebt natürlich ein Rennfahrer auch von Ergebnissen und das äh, habe ich ihm sehr, sehr gegönnt, äh, dem Jamie Green und dann der, der Rosberg-Truppe mit beiden Autos das Finale zu beenden, ist natürlich auf dem Podium schön und viel schöner für die Wintermonate und die können auf jeden Fall jetzt am besten von allen schlafen, das sage ich dir.
0: Ja, und auch da hat mich sehr gefreut, Jamie Green ist gleich rüber vom Platz 3 vom Podest, rüber zu Nico Müller. Und der Jamie weiß ja, wie das ist, weil er zweimal Vizemeister war und auch immer nur ganz knapp gescheitert ist. Äh, ich glaube, der hat ihn da gleich getröstet. Und damit war dann der Streit, den die neulich mal hatten, als sie sich so ein bisschen verbal angegangen sind, weil Nico Müller sich aufgehalten fühlte in Zolder. Ich glaube, der war dann in dem Moment auch vergessen. Äh, Nochmal zu René Rast. Wenn ich das jetzt so aus deiner Expertise, aus deiner Expertensicht höre, wenn man das weiß in der Szene, dass der René... Einfach ein bisschen Zeit braucht, um sich was zu erarbeiten. Ja, verdammt nochmal, nach dieser Erfolgsbilanz. ne? Also, der hat jetzt Matthias Eckström an DTM-Siegen eingeholt. Allerdings mit knapp über 70 Rennen und nicht mit 200, wie Matthias Eckström. Äh, und trotzdem schon so viele Rennen gewonnen. Äh, da muss ich doch als Teamchef hingehen und dann gebe
1: ich dem die Zeit. Ja, also die Frage ist, hast du die Zeit? ne? Also ähm, die Zeit hat er ja in der Regel bekommen, aber die Saison fängt halt irgendwann mal an. Irgendwann ist sie ja auch mal zu Ende. Ne? Deswegen äh, ist halt die Frage, ähm, ob das dann immer schnell genug geht. Und da gehört ja so viel mehr zu. Das ist ja leider Gottes für uns Rennfahrer ganz schwierig, draußen äh, zu verkaufen. Nicht zu verkaufen, sondern zu zeigen, ähm, was alles dazugehört, erfolgreich zu sein. Wir können natürlich immer sagen, was an Vorbereitung, Meetings und Tralala dazugehört. Aber man muss sich mal vorstellen, das ist wie in der eigenen Familie, ähm, wenn da irgendwo ein entschuldigung, ein Furz quer sitzt, dann ist einfach die Stimmung schlecht. Und dann ist einfach das Abendessen in der Familienrunde nicht so angenehm, wie wenn halt alle happy sind und wie wenn alle ähm, die gleichen Gedanken, positiven Gedanken haben. Und da muss man dran arbeiten. Das geht vom, vom reifen Reifenmann angefangen über deine Mechaniker, deinen Chefmechaniker, dein Ingenieur, deinen Dateningenieur. All diese Personen müssen miteinander harmonieren und müssen a, etwas verstehen, was du von denen möchtest, um dich wohlzufühlen, b, müssen die dich auch noch okay finden, weil wenn die denken, du bist eh ein Depp, dann hast du auch ein Problem, dann sind das aber zwei Jobs, die gemacht werden müssen, aber vielleicht werden die 100% erreicht in der Zusammenarbeit, somit ist das ein riesen, riesen ähm, Batzen an Arbeit, was man, was man da reinsetzen muss, äh, um so ein Team zu führen, um sich zu bauen, um sich wohlzufühlen. Und das hat der René mit Rosberg geschafft auf jeden Fall. Und das ist ähm, definitiv ein Job, den jeder Rennfahrer mit seinen Mechanikern, Technikern etc. eben immer hat. Und wenn du es nicht schaffst, wenn da, wie gesagt, nur ein einer mit Querelen zwischendrin ist, dann kann so ein System einfach auch nicht erfolgreich sein. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das Thema Team Spirit wird bei Abt in der Regel auch sehr, sehr groß geschrieben. Mittlerweile bei jedem Team wahrscheinlich. Ich kenne natürlich nicht alle Teams, wie sie es handhaben. Aber das geht vom Fitnesstraining der Mechaniker los, die halt eingestellt werden, körperlich auch, bis hin zu, ich erinnere mich, nach meinen Meistertiteln hat Hans-Jürgen Abt die, die Truppe nach Las Vegas eingeladen. Und ähm, einfach Danke zu sagen, um einfach zu zeigen, hey, wir sind ein Team, auch wenn ihr nicht im Vordergrund steht. Aber die Jungs hinter den Kulissen sind so, so wichtig für den Erfolg.
0: Da waren anscheinend noch Budgets da, die jetzt im Moment <lacht> im Motorsport so ein bisschen so ein bisschen bisschen ja. fehlen. Aber wie Leider. gesagt, wir sind, wir sind optimistisch. Unter den Voraussetzungen, du bist selber zweifacher DTM-Champion gewesen, fährst mittlerweile ja auch was anderes. Ich könnte auch sagen, du fährst alles, was Spaß macht, was Schnelles. Äh, nicht nur Rallycross, <lacht> sondern da werden ja auch noch ein paar andere Sachen hinzukommen. Wenn du jetzt René Rast wärst, bis jetzt gestern unter Tränen mit diesen Emotionen, die wir dann doch gespürt haben, ne, wo dann äh, der Kackstift endlich gelöst wurde äh, in dem Moment. Das hat er ja selber dann gesagt bei unserem Mikrofon, äh, dass da so viel von ihm abgefallen ist in dem Moment. So, du bist dreifacher DTM-Champion geworden. Würdest du dir jetzt dann für 2021, weil nicht nur Timo Glock hat es ja gesagt, äh, nicht nur die meisten DTM-Fahrer, sondern eben auch explizit René Rast hat gesagt, dass er sich durchaus eine Parallelsaison vorstellen kann, Formel E und die die neue DTM. Würdest
1: du dir das antun? Ja, also am Ende des Tages äh, ist das äh, eine Frage dessen, was ihm wie viel Spaß macht. Thema ist, jetzt kommen wir wieder äh, zu GT-Autos dann in dem Fall im nächsten Jahr. Äh, neue Aufgabe, neues Glück. Es wird, werden wahrscheinlich einige Fahrer froh sein, dass es was Neues gibt, denn die Hoffnung, dass dann René Rast vielleicht, wenn er denn fährt, äh, nicht so gut performt, ist auch erstmal da. Äh, demzufolge äh, glaube ich mal, der René hätte da Bock drauf, hat er ja gesagt. Ähm, aber man muss natürlich dann auch fokussieren, weil da ist das tatsächlich auch so, und das war auch über viele Jahre bei Audi in meiner Zeit so, da wollte man nie, dass ich LMP gleichzeitig fahre. Man wollte nicht, dass ich Le Mans gleichzeitig fahre zum DTM-Programm. Warum? Weil man gesagt hat, Timo, du fokussierst dich bitte 100% auf den Fahrstil eines DTM-Autos. Und ähm, das habe ich ein paar Jahre lang nicht verstanden, aber es war tatsächlich so. Und Tom Christen war ja immer ein Springer. Der war in beiden gut, überdurchschnittlich gut, aber nie top ja Hört sich jetzt total doof an. ja ja Ich meine, Le Mans war sensationell, hat natürlich unglaublich viele Erfolge gefeiert, aber dann, wo er angefangen hat zu mischen, ist es schwierig geworden bei ihm. Und da hat man dann irgendwann gesagt, ähm, vielleicht ist gerade dieses letzte Mühe, dieses hundertprozentige Gefühl für den Grenzbereich einfach nur dann da, wenn du dich auf eins konzentrierst. <lacht>
0: Ja Und die GT3-Autos in der DTM werden völlig anders sein als die von René Rast Tracy genannte ja, Lieblingsgeschichte mit der 33, das rot-weiße Auto. Das ist der Spitzname für das Auto von René Rast äh, gewesen. Also das werden völlig andere Autos sein. ja Und dann Formel E, das ist dann
1: nochmal wieder was völlig anderes. Ja, das kennt er ja Gott sei Dank gestern schon. Er hat es ja schon probiert in Berlin. Wer weiß, was auf ihn zukommt. Er hat sogar da auf dem Podium gestanden nach äh, den sechs Rennen. Äh, von daher, äh, glaube ich, kann er das ganz gut einschätzen, ob es ihm Spaß macht oder keinen Spaß macht. Es gab da gestern, vorgestern irgendwo online, habe ich gelesen, Duval war das, glaube ich, der diskutiert genau. hat darüber. Lloyd Duval, Thema, hat Leut, der, Duval hat, der 28 okay. Formel E-Rennen gefahren ist, hat mal eben
0: stumpf gesagt, nee, mich interessieren nur Autos mit Aerodynamik, Formel mhm. E macht keinen Spaß. Ja,
1: da, 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 ich kann das sogar verstehen, dass er das sagt. Also ich meine, jetzt hat er vielleicht keinen Drive und kann das sagen oder muss das sagen, wie auch immer. Ähm, ja. Aber dass natürlich Prioritäten unter den Fahrern gibt und dass Leute, Leute oder Fahrer sagen, mir macht das mehr Spaß als das, ähm, das ist ganz klar. Da brauchen wir kein Geheimnis rausmachen. Ähm, natürlich wird ein Geheimnis so lange daraus gemacht, wenn man befangen ist. Befangen ist man dann, wenn ich jetzt in der Formel E einen Vertrag unterschrieben habe, bei Audi à la René Rasse, Dann kann ich nicht sagen, die, der Kübel macht keinen Spaß zum Fahren, aber ich mache es, weil es Geld gibt dafür. Ist aber so am Ende des Tages, also es ist zumindest so, dass er Geld dafür kriegt. Wie viel Spaß es ihm macht, weiß ich nicht. Ähm, aber Fakt ist natürlich, als Rennfahrer ist so ein klasse 1 Auto was wir jetzt gerade auf der Rennstrecke am Wochenende noch gesehen haben, natürlich viel spezieller, viel interessanter zu fahren, gefühlt als vielleicht ein Auto mit Reifen, die Profile haben, die Autos, die keinen Abtrieb haben, Autos, die in der Stadt fahren ähm, und auf engen Strecken über fahren, über Kanaldeckel drüber fahren müssen und die halt äh, durch die Gegend springen und weniger Leistung haben. So what? Also ähm, da kann sich jeder sein eigenes Bild machen, was einem mehr Spaß machen würde. Klar, wie, mir macht auch Spaß, mit Freunden Leica zu fahren mit 5 PS, aber geiler ist natürlich ein DTM Auto zu fahren, ist einfach so. Ja,
0: kann ich bestätigen, aber äh, trotzdem wird auch eine neue Epoche, weil die Formel E, ich glaube, da kommt man nicht mehr drum rum. Alle Hersteller sind da drin, die Rang und Namen haben. Es ist nächstes Jahr dann zum ersten Mal in der Geschichte der Formel E eine offizielle Weltmeisterschaft, also ganz, ganz offiziell mit Titel. Äh, das ist neu, ja, und der Sender ist auch neu. SAT1 Run Racing überträgt die Formel E, ab Januar dann soll es ja stattfinden. Das ist aber alles noch Zukunftsmusik, da brauchen wir gar nicht großartig drüber reden, außer dass wenn irgendwann die Formel E dann fährt, genauso wie die DTM SAT1 überträgt. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Ob dann die Kalender alle so haltbar sind, das lassen wir mal dahingestellt. Und zum Thema Fahrspaß äh, mit den Formel-E-Fahrzeugen, ich kenne ja da auch den einen oder anderen, ähm, der dort tätig ist. Ich habe zum Beispiel mit Maxi Günther am Freitag noch Kontakt gehabt, äh, BMW-Werksfahrer, ja auch mit einem Sieg, äh, beeindruckende Saison letztes Jahr. Der sagt das Gegenteil, der sagt, die Dinger machen total Spaß, wenn man sich drauf einstellt.
1: Ja, du, wie gesagt, ich kann das gar nicht beurteilen. Ich habe noch keinen Meter in so einem Auto gefahren. Ich würde es tatsächlich gerne mal probieren. Ähm, das ist eins der, der wenigen Autos auf dieser Welt, ähm, was meine zweieinhalb DIN A4 Seiten an Rennautos, die ich gefahren habe, noch nicht geschafft hat. Ähm, demzufolge äh, tue ich mir schwer. Aber von den reinen äh, Fahrdaten und, und Fakten, die man so von außen sieht zumindest, ähm, kann ich die eine oder andere Aussage verstehen. Aber am Ende, Rennen fahren ist Rennen fahren. Und das ist immer eine Challenge. Und ein Auto, was vielleicht nicht so schön ums Eck fährt, am Grenzbereich schnellstmöglich zu bewegen ist auch eine Challenge, die dann wieder Spaß macht und eine Herausforderung ist. Deswegen, ähm, ich gucke mir auch die Formel E gerne an und äh, die Formel E hat geile Rennen gezeigt schon. Und ähm, ja, jetzt wo wir als Sat1-Sender auch dabei sind, äh, werden wir das noch intensiver verfolgen können. Bin gespannt, wo die Reise dahin geht, aber ähm, es wird mit Sicherheit auch da eine tolle Saison werden. Und wir müssen froh sein, dass es diese Meisterschaft gibt, denn da gibt es tolle Hersteller mit viel Geld drin. Also viel Geld ist so blöd ne? Tolle ja, Fahrer. und deswegen, ja, ja ohne Fahrer äh, ist die ganze Musik natürlich nur halb so schön, äh, von daher, ich äh, ja, freue mich auf 2021, auf die Formel E, weil ich glaube auch das aus Sendersicht wird eine spannende Aufgabe. Ja, absolut, äh, jetzt habe ich meinen Top des Wochenendes schon
0: gesagt, nämlich Nico Müller und René Rast im Park Vermeer und wie die sich da benommen haben, also fair, mehr Fairness geht nicht, was war denn dein Top?
1: Mein Top des Wochenendes, ähm, da müsste ich jetzt tatsächlich nicht mal in die DTM. Ist das okay für dich, dass ich da schnell Natürlich. switche? Ja, okay. Also mein Top des Wochenendes war in der MotoGP äh, Juan Mir, als erster, seinen ersten MotoGP-Sieg, WM-führender, jetzt 37 Punkte Vorsprung. Ich habe den Jungen ja kennengelernt in Mallorca als ganz normalen, irgendwie, keine Ahnung, der Junge von eben an. Und das hat mich echt gefreut und ich habe nichts gesehen von dem Rennen, aber habe gestern das Internet durchstöbert und diesen die Überhol das Überholmanöver gegen seinen Teamkollegen quasi gesehen und dann den Sieg. Und das war mein Top, sorry, dass ich das jetzt schon ein bisschen vorgegriffen habe vor der MotoGP, aber das war für mich wow. Nee, absolut. Das ist auch ein absolutes Top,
0: zumal äh, ich habe ja das Vergnügen, kommendes Wochenende und dann auch das Wochenende danach äh, die letzten beiden äh, MotoGP-Rennen zu kommentieren für die, die Zone kollegen äh, Der Kollege Mir hat jetzt übrigens 37 Punkte Vorsprung. Das war sein erster Sieg. Das war der neunte Sieger in dieser MotoGP-Saison. Das liegt jetzt auch ein bisschen daran, dass da unheimlich viele unglaubliche Probleme haben. Keine Yamaha in den Top 10. Andrea Dovizioso nur auf Platz 8. Unfassbar. Stefan Bradl macht seinen Job als Testfahrer weiterhin gut. Der war konstant wieder in den Punkten auf 13. Aber jung an mir. Moto3-Weltmeister 2017. Ja, aber der Bursche ist noch verdammt äh, jung. Und er kommt ja selbst für mich gefühlt irgendwie so aus dem Nix. Aber ich glaube, ja, du hast ihn damals genau. auf Mallorca auf ja. der Rennstrecke kennengelernt. Ja. Das ist ein ganz cleverer Hund. ne? Und so macht er das im Moment auch.
1: Ja, also unglaublich. Ich meine, dass er diese, diese Coolness, äh, er ist ja wie in, mein, in meiner Welt zumindest auch ein bisschen überraschend zu dem WM zu der WM-Führung gekommen, weil er einfach konstant gut ge gepunktet hat und dann, äh, dann ein nach dem anderen Mal aufs Podium gefahren ist. Und jetzt plötzlich geht der Knopf auf und er gewinnt äh, kurz vor Finale des der Saison äh, sein erstes Rennen. Ähm, ich glaube, jetzt schwebt er noch mehr auf Wolke 7. Das heißt, äh, das nächste Wochenende Valencia... Ich glaube, der wird wieder ganz, ganz gut dabei sein, äh, obwohl das gar nicht mehr muss, weil er eigentlich nur noch entspannt mitsegeln muss, ne?
0: Ja, es gibt noch 50 Punkte in Valencia und Portimao und Johann Miel, ähm, der sagt auch jetzt ganz cool nach dem Rennen, naja, was soll ich schon machen? Ich werde nächstes Wochenende, da sind wir wieder in Valencia, bei voraussichtlich ähnlichen Bedingungen, äh, da werde ich genau das Gleiche machen. Ich werde gucken, ob es reicht, ganz vorne mitzufahren. Wenn es nicht reicht, dann werde ich gucken, dass ich so viele Punkte wie möglich mitnehme. Kann man machen, wenn man 37 Punkte Vorsprung <lacht> hat.
1: Ja? ja, ich weiß gar nicht. Ich habe gestern irgendwo gelesen, wie viel da er werden müsste zweimal, um wm Weltmeister zu werden. Es war irgendwie um Platz 9 rum, zweimal neunte ja, ja, oder irgendwie sowas genau. in, der, in der Regel würde, glaube ich, fast schon reichen. Also richtig geil. Aber das war jetzt äh, kurz vorgegriffen mein Top. Ähm, hast du denn auch einen Flop des Wochenendes? Ja, habe ich. Und zwar meine emotionale Gefühlslage,
0: als ich mit dir im Run Racing Studio gestern die Zielüberfahrt von René Rast kommentiert habe. Ähm, der Jubel von René Rast der war super, das war ungeheuer emotional, das war ehrlich, das war authentisch, das war klasse. Aber dann der Blick nach rechts auf die leeren Tribünen und kein Feuerwerk. Da kommen mir gefühlt jetzt noch die Tränen.
1: Ja, das... Äh das ist ein krasser Flop, weil das ist tatsächlich äh, ein sehr berechtigter Flop, den du da hast, weil ähm, das war für mich auch ein Schock. Ich habe es mit meiner Frau gestern noch diskutiert, sage ich, nicht mal, also Fans nicht da, ist ja schon mega hart, aber dann war nicht mal dieses Feuerwerk, was traditionell seit hunderten von Jahren bei der Zieldurchfahrt in Hockenheim beim Finale kommt, nicht mal das war da. Sat 1, wir haben es geschafft, im Studio auf der LED-Leinwand äh, selber ein bisschen zu produzieren, aber es ist einfach brutal enttäuschend gewesen, ähm, dass man so einen großen Erfolg so eine Ära, einfach so blöd, Entschuldigung, dass ich es das sage, aber abschließen musste.
0: Ja, und äh, ich meine, ich hatte ja das Vergnügen, auf deinen beiden Meisterschaftsfeiern dabei zu sein, bei einer war ich sogar DJ äh, und Moderator, äh, das ist doch alles Kacke mit diesem Virus, ich meine, der Rast ist jetzt das dritte Mal Meister geworden und äh, wenn die sich politisch korrekt verhalten wollen, dann können die noch nicht mal so eine richtige Sause machen, das ist doch scheiße.
1: Ja, und zwar richtig. Also das gehört zum Sport dazu, wenn die wenn die ganze Last abfällt und wenn du endlich den Erfolg erreicht hast und selbst wenn du einfach nur das Jahr abschließen möchtest, dann ist einfach auch mal äh, wichtig so ein Ventil zu öffnen, einfach mal ja, den Jungs danke zu sagen, auch mal zwei Bier zu trinken und äh, einfach mal nochmal zu philosophieren, was alles passiert ist und das alles ist nicht möglich aktuell. Ja, dieser Scheiß-Virus, der beschäftigt uns von morgens bis abends in der Presse. Gott sei Dank sind die US-Wahlen vorbei mittlerweile. Das hatten wir, waren ein paar Tage Ablenkung zwar davon, aber ähm, jetzt ist es halt einfach äh, wieder Corona äh, jeden Tag irgendwie aktuell. Und jeden Tag kommen irgendwelche neuen Zahlen auf den Tisch. Geht mir auch auf den Sack, ist halt leider so. Aber ähm, wir können trotzdem nochmal meckern. Wir können wenigstens irgendwie Motorsport machen. Das müssen wir ja trotzdem nochmal mitnehmen. Es hätte auch schlimmer kommen können und wir dürften gar nichts machen. Ja,
0: ja, dann müssen wir nochmal unseren Kai Salzmann ganz explizit loben, unseren Produktionschef, der ja auch letzte Woche wieder reagieren musste und in Windeseile das ganze Konstrukt wieder umbauen musste, Umbuchung vornehmen musste. Dann hat er noch als Kameramann gearbeitet, weil auch wir dazu verdonnert waren, mit einer ganz, ganz kleinen Truppe, nämlich nur Lisa Hofmann, Kai Salzmann und Matthias Killing in Hockenheim vor Ort zu sein. Ansonsten waren gar keine Journalisten da. Das sieht man dann übrigens auch, wenn man die Tageszeitung sich so durchguckt, wie klein das Thema gefahren wird. Das ist auch nochmal ein Flop des Wochenendes.
1: Was war denn dein Flop? Habe ich dich schon gefragt nach deinem Flop des Wochenendes? Nee, ne? Nee, also du hast noch nicht gefragt und ich kann es dir auch sagen. Also mein Flop äh, muss ich leider nochmal wiederholen. Ich glaube, den hatte ich schon mal. Ähm, war diese unglaubliche Enttäuschung, dass vom BMW so gar kein Lebenszeichen in Form von einem guten Ergebnis nochmal zum Abschluss der Klass-1-Ära kam. Das war einfach nur frustrierend, enttäuschend und einfach bitter schade für die gesamte BMW-Truppe dass da gar nichts ging. Dass also Aberdeen hin oder her, dass er da ein bisschen mitschwimmen konnte und in an der Anfangsphase von den Rennen noch ein bisschen mitärgern konnte in Richtung P4, 5 da vorne. Aber ganz im Ernst, ey, ist das ein Arschtritt? Hey, sorry, dass ich so sagen muss, aber das ist, boah, also für mich ein, ein. richtiger Flop
0: absolutes Desaster. ne? Also ich hätte die Zahlen parat äh, dazu, die das unterfüttern würden, aber ja. die brauchen wir nicht nennen. Ich sage nur zwei Beispiele dazu. Marco Wittmann, zweifacher DTM-Champion, fährt vom letzten Startplatz aus los und äh, dann erinnere ich mich an unseren Funk und der passt da auch ganz gut zu dem Thema, weil ich glaube nicht, dass Timo Glock uns so ein großes Kompliment und so einen langen, epischen Vortrag im Funk gehalten hätte auf der Aufwärmrunde, wenn er irgendwie dann geglaubt hätte, dass er da vorne reinfahren kann. Glaube ich nicht. Also die wussten das auch schon vor dem Wochenende. Ne? Und ich ich glaube, die haben irgendwann es erkannt und haben auch nichts mehr an den Autos gemacht, glaube ich. Da ist, glaube ich, nichts mehr passiert, weil besser geworden ist ja gar nichts.
1: Nee, also das ist vor allen Dingen eine Strecke wie Hockenheim, wo jetzt ein Timo Glock zum Beispiel ja mega Erinnerung hat und mega gerne fährt, auch Marco Wittmann. Und dann kommt, also Marco Wittmann stand am Sonntag mit 1,2 Sekunden Rückstand auf dem letzten Startplatz. Nicht, weil er die Runde nicht hingebracht hat oder beziehungsweise, weil er einen Fehler hatte oder irgendwas im Auto nicht funktioniert hat. Der war einfach nicht schnell genug, das Auto war nicht schnell genug. Unfassbar, also das sind Dinge, die, da komme ich überhaupt nicht mit klar, dass man solche Top-Fahrer wie BMW da im Aufgebot hat, dass die nicht in der Lage waren, übers Jahr irgendwo mal eine Schraube zu finden, an der man drehen musste, um irgendwie mal ein bisschen besser dazustehen.
0: 18 Rennen, zwei Saisonsiege nur, Lukas Auer und Sheldon van der Linde und beide Siege auch so ein bisschen durch die Bedingungen und durch die Situationen mhm. im Rennen begünstigt, muss man auch ganz klar sagen. Ja, ja jetzt leider, haben wir leider. sie be beerdigt, die alte DTM. Äh, immer noch ein komisches Gefühl. Ne? Ich meine, auch wir hätten ja normalerweise gestern mit der gesamten Run Racing Mannschaft, mit den Mechanikern, mit den Teams, mit den Teamchefs, mit den Fahrern, auch wir hätten ja normalerweise eine ordentliche Sause gehabt. Also ich hatte dann 800 Kilometer Autofahrt nach Hause. Also viel Zeit, äh, obwohl ich es in 5,45 geschafft habe, <lacht> ohne, geblitz, ohne geblitzt zu werden. Sehr gut, ja. Ähm, und mit einem langsamen Auto. Ähm, ich hatte viel Zeit nachzudenken. Also gestern
1: Abend war ich richtig traurig. Ja, zu Recht, zu Recht. Also ich habe äh, mit unserem Kai Salzmann heute auch schon telefoniert und wir hatten genau das Thema. Und ähm, wir von seit eins, sobald es die Umstände wieder los, los, äh, loslassen, zulassen, ähm, werden auf jeden Fall nochmal so ein Saison Dankeschön irgendwie starten, hat uns äh, der Kai versprochen, ähm, weil er es selber für uns alle natürlich extrem schade findet, dass wir nicht Danke zueinander sagen konnten und können in der Form, wie wir es gerne gemacht hätten. Fakt ist, ähm, die Klasse 1 Ära in der DTM ist vorbei, aber es wird eine Zukunft geben. Das ist das Positive, es wird eine GT3 Zukunft geben und oder bald eine elektrische Zukunft geben. Ähm, ich hatte ja die Ehre dieses Wochenende, tatsächlich mal ein Auto mit 1200 PS äh, von Scheffler entwickelt ähm, zu bewegen. Und äh, auch wenn wir alle immer irgendwie als Petrolhead heads sagen, ah, scheiß Elektrik und so. Ich kann euch sagen, wenn bei Allrad... 880 kW und 1200 PS an allen vier Rädern zehren, dann darf es sich ordentlich festhalten. Das hat richtig, richtig Bock gemacht. Ja, und wenn wir davon jetzt
0: 20 Autos hätten mit guten Fahrern, ich meine, ich habe es ja gesehen, äh, deine Beschleunigungsorgie, äh, muss man ja fast schon sagen. Und dann hast du mir ein bisschen zu der Technik erklärt von dem Auto. Also die haben die Formel E-Motoren, aber pro Rad haben sie halt einen. Die haben vier Motoren genau. in der Kiste, da kommen ja. auch die 1200 PS her. Äh, ich durfte neulich mal Porsche Taycan äh, 4S Turbo fahren und äh, da habe ich neben mir jemanden sitzen gehabt, der da nicht drauf vorbereitet war. Und ich habe dann, da wo kein Speedlimit Limit war, mal einmal voll aufs Gas getreten. Äh, da muss ich dir schon sagen, also wenn das Ding irgendwie dann auch noch über eine Renndistanz
1: kommt und so anschiebt, dann ist mir das glaube ich egal, ob da ein Motor <lacht> drin ist oder Elektromotoren. Ja, also es war echt eine besondere Erfahrung für mich. Also ähm, es gab im Vorfeld von mir gar kein Gefühl, wie so ein elektrisches Rennauto fahren sollte oder könnte. Ähm, aber es war dann noch irgendwas, was für mich als Rennfahrer noch fast ein bisschen spezieller war, dieses Steer-by-Wire-System, das heißt, du lenkst, äh, ohne Verbindung zur Vorderachse zu haben, quasi an deinem Lenkrad und das wusste ich im Vorfeld und ich dachte mir, verdammt, keine Verbindung so aller Simulator, äh, dein Feedback kommt über Sensorik äh, zu dir, ob das funktioniert und was ist, äh, keine Ahnung, wie reagiert das und wenn man Sensor ausfällt, das war wirklich eine Challenge in meinem Kopf, aber ähm, das hat so gut funktioniert, dieses Tier bei Wire, also mit Bodenwellen, Curbs, das Feedback am Lenkrad war der Hammer. Der eine oder andere kennt es vielleicht vom Simulator aus dem ganz normalen Spielesimulator, wie sich sowas anfühlen könnte, und das war wirklich beeindruckend. Plus dann die Leistung äh, Wow, also da hat Scheffler aus dem Stand, in vier Monaten war das, ein Auto hingestellt, was eine tolle Vision auf jeden Fall aufzeigt.
0: Ja, macht uns Mut für die Zukunft. Und Mut für die Zukunft macht uns auch, dass Matthias Killing ja gleich den Sack zumachen wird. Ähm, was machst du denn jetzt über den Winter eigentlich so? Schweden vorbereiten, glaube ich, ne?
1: Ja, genau. Also ich äh, habe gerade eben noch ähm, äh, Unterfahrschutz bestellt oder äh, Unterfahrschütze. Was sind, die, was sind die Mehrzahl von Unterfahrschutz? Mehrere Unterfahrschütze. <lacht> ja, Mehrere na... Unterfahrschütze. Ja, genau. Ähm, also die unter das Auto kommen, äh, habe ich die gerade noch bestellt, weil unsere Saison ab äh, Mitte Januar losgeht da. Ähm, hab da noch ein kleines, kleines Highlight sogar, die nächsten Tage zu verkünden. In unserem Team haben wir einen Neuling, ähm, der in der Motorsportwelt äh, bekannt ist, der uns unterstützen wird, da in Schweden. Und ja, jetzt habe ich gerade eben in der Firma bei ja, mir... Sag schon, wer... Ja, es gibt in der, in der Rallycross-Szene, äh, gibt es ja jetzt nicht so viele, die, die, sag mal, fällt dir einer ein, ich weiß nicht, wie gut du in der Rallycross-Szene schon verankert bist, aber es gibt ja einen ja, ganz coolen Typen. einigermaßen gut. <lacht> ja, also zumindest ein Norweger, sagen wir mal so.
0: Ja gut, dass, dass er aus Skandinavien kommt, war klar, du willst deine <lacht> Pressekonferenz haben, völlig klar, ja. ja. Ich werde schön ähm, ja. werd MotoGP kommentieren, das ist dein Pflichtprogramm, die nächsten beiden Wochenende, freue ich mich sehr drauf, denn wir haben ja gerade schon über die MotoGP, über Johan Mir und die Kollegen gesprochen, da musst du dir mal vorstellen, das war der erste Suzuki-Doppelsieg, Alex Rinz ist ja zweiter geworden, ist mhm. jetzt dadurch übrigens punktgleich mit... Quattararo, der nur 14. nach Sturz geworden ist, äh, auf Platz 2 in der WM. Suzuki hat die Teamwertung übernommen. Was wäre das oh, für ein echt? super okay. für Honda, Ducati und Boah. Yamaha, wenn Suzuki neben den Fahrer-WM-Titel auch noch den Marken-WM-Titel holt? Und dann kann ich dir sagen, die mittlere und die kleine Kategorie Enea Bastianini nach Sturzheim los. Gestern hat er sechs Punkte Vorsprung in der WM. Es gibt noch 50 Zähler. Da können auch noch fünf Mann Weltmeister werden. Und ganz verrückt wird es in der ganz kleinen Klasse. Albert Arenas, dem ist einer ins Motorrad gefahren. Dann hat er keine Bremse mehr gehabt. Der musste dann aufgeben. Der hat nur noch drei Punkte Vorsprung auf Ai Ogura. Und äh, ja, das ist äh, der absolute Hammer in der MotoGP in dieser Saison. Das mache ich die nächsten beiden Wochenenden. Und dann nehme ich mir mal meinen Terminkalender vor und überlege mir, wann ich mit Matthias Killing zu dir nach Schweden komme, ja, um, diese, um diese Unterbodenschützer zu testen.
1: <lacht> das ist eine gute Idee. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Habe ich auch gerade erst mit den Jungs vom Team Bora. Die wohnen ja hier, drei oder vier von denen wohnen ja hier bei mir im Dorf. Die haben gerade zwei davon, haben gerade bei mir bei Lakeside halt ein Auto abgeholt, was sie bei mir machen lassen haben. Die kamen gestern von der Welt da wieder, haben gestern noch mit Pascal Ackermann die letzte Etappe mit dem Millimeter-Sprint gewonnen. Ähm, die waren komplett am Sack, aber die haben jetzt auch frei erstmal. Die haben jetzt auch gerade gesagt, nur, wir müssen Schweden planen. Ähm, die haben natürlich jetzt auch Zeit, das letzte Rennen ist gefahren. Also ähm, ich habe auf jeden Fall eine Menge Menschen um mich rum, die ich gerne sehr schnell wiedersehen möchte.
0: Was können wir dann in Schweden alles machen, neben Autofahren mit Unterbodenschutz? Wir können, Ski, <lacht> wir, können, wir können auch Skidu fahren und ich glaube, so
1: Crosscarts. ne? Ja, also du kannst äh, go fahren, du kannst Side-by-Side-Buggies fahren. <lacht> Yamaha-Side-by-Side-Buggies sind im Angebot. Unsere Autos, die natürlich speziell umgebaut sind mit fly of handbremse mit Halldeck-Steuerung, mit Speich mit Fahrwerk, mit äh, Käfig. Also richtige, ja, so semi Rally autos würde ich fast sagen. Ähm, und natürlich dann husky Turm für die Frauen oder auch für die Männer zum Genießen, bis vom Eis fischen bis zum Tontauben schießen, alle Möglichkeiten da, um sich mal richtig auszulassen und am Abend dann schön im Jacuzzi am Wasser beim Lagerfeuer zu sitzen und äh, über diese Welt zu philosophieren.
0: Ja, oder ein Eissee, ich kenne das so aus Skandinavien, ich war ja auch schon mal in Lappland sauna und dann in so ein Eisloch rein.
1: Du, wenn du das möchtest, das ist das kleinste Problem. Habe ich,
0: hab, hab ich schon mal gemacht.
1: Ja, ich auch tatsächlich, aber es gibt nicht so viele, die das mögen, die sind eher im Warmen dann. Nee, das ist auch scheiße, weil, weißt du, was mir passiert ist? Ich war dann
0: der Letzte, der da aus dem Wasser gekommen ist und dann sind mir original die Hände bei minus 28 Grad an dem Holzgeländer festgefroren. Und dann musste ich die anderen Splitterfaser nackt rufen, damit ja. die mir geholfen haben, dass ich meine Hände von diesem blöden Holzgeländer runterkriege. Herrlich. Ja. Deswegen ja. nehme ich doch lieber den Jacuzzi dann. Ja. So, und jetzt so gucken wir das. mal was der Matthias Killing so macht. Danke erstmal an dich, Timo. Danke Dank. für die tolle Saison. Danke auch an Matthias Killing. Der gibt jetzt die weiteren Programminfos. Und vor allen Dingen beliefert er uns jetzt noch mit seinem Top und Flop des Wochenendes. Da bin ich auch mal gespannt. Und wie immer, schön Likes da lassen. Daumen hoch für den Run Racing Podcast jeden Dienstag. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Das habt ihr aber schön gesagt. Vielen herzlichen Dank, Eddie Mielke. Und äh, Timo Scheider, also eine tolle Analyse eines äh, großartigen Rennwochenendes. Ich selber hatte ja die große Freude in Hockenheim mit dabei zu sein, das muss ich euch ganz ehrlich sagen, das hat echt Spaß gemacht. Es war ein ganz besonderes Wochenende, vor allem äh, das haben natürlich die meisten unseres Run Racing Teams äh, sehr vermisst. Vor allem äh, unter Corona-Bedingungen natürlich getestet, mit dem entsprechenden Abstand einfach mit dabei zu sein. Und äh, Eddie und Timo sagen es gerade, ein Top äh, und ein Flop Ein Flop habe ich gar nicht, muss ich ehrlich sagen, weil mich dieses Wochenende so bewegt hat, weil einfach so wahnsinnig viel passiert ist. Aber mein Top ist neben René Rast, der mit Abstand, und das habt ihr ja super besprochen und ich glaube, das haben die meisten noch so gesehen, einfach eine Riesenleistung gebracht hat, mein Top des Wochenendes ist der Blick in die Zukunft der DTM. Es gab ja auch, und die Infos dazu findet ihr auf Rande.de. die ganze Sendung findet ihr auch auf Rande.de. Am Freitag eine große Präsentation, eine große Sendung, die ich moderieren dürfte. Da war zum einen das DTM Electric Auto, also ein Prototyp, der von der Firma Schaeffler gebaut worden ist, der 1200 PS hat. Timo hat das Auto mit enthüllt. Das war ein unglaublicher Moment. Das war der eine Blick in die Zukunft für die Jahre 2020. 22, 23. da ist natürlich noch eine Menge Arbeit auf dem Weg, aber auch mit dem Blick ins Jahr 2021. Das hat mir viel Spaß gemacht, dort diese Sendung zu machen. Wie gesagt, findet ihr auf ran.de mit unter anderem einem Vertreter von Mercedes-Benz. Es gibt durchaus die Möglichkeit, dass wir auch im nächsten Jahr wieder Mercedes mit dabei haben, dass wir Lamborghini mit dabei haben, Ferrari, BMW natürlich, klar, Audi. Wir hoffen einfach, dass es eine große Markenvielfalt geben wird und dieser Blick in die Zukunft, das ist so mein Top gewesen eigentlich, weil wir so unfassbar viel Spaß haben, für euch diese Sendungen zu machen, auch diesen Podcast zu machen und der Blick nach vorne, der muss ich sagen, der hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Insofern ähm, ja, mein Top eben der Blick nach vorne. Ich habe großes Vertrauen in die Arbeit von Gerhard Berger und seinem Team. Ich glaube, dass sie das hinkriegen werden. Ich glaube, dass die eine schlagkräftige DTM 2021 auf die Beine stellen, dann mit einem neuen Reglement mit den GT-Fahrzeugen. Da wird es dann auch wieder viele Diskussionen geben rund um das Thema Balance of Performance und, und, und. Völlig klar. Aber es ist eine Menge Zeit. Der Rennkalender ersteht Start Ende Mai in St. Petersburg. Und dann geht es weiter über Monza in die Lausitz und so weiter. Also da findet ihr ja auch alle Infos auf rand.de, wie der DTM-Kalender 2021. Dann geplant ist auf jeden Fall neun Rennwochenenden mit auch altbekannten Strecken wie Zoldat dem Nürburgring und Hockenheim. Aber eben auch dann hoffentlich, wenn auch diese Corona-Zeit wahrscheinlich noch nicht ganz vorbei ist, aber sich zumindest beruhigt hat, eben auch mit dem Blick nach St. Petersburg und vor allem auch nach Monza. Also, da ist eine Menge Musik drin, da ist eine Menge Spaß drin, da ist eine Menge, was uns äh, hoffentlich erwartet. Und äh, wir von Sat1, wir gehen davon aus, dass wir das Ganze dann übertragen werden und dass wir das Ganze für euch in genau der bewährten Manier, wie wir das jetzt drei Jahre lang gemacht haben, dann auch übertragen dürfen. Also, das ist der eine äh, Top. Und ähm, dann, klar, äh, freue ich mich natürlich auch aus Motorsportsicht dann auf die Formel E. Das Ganze dann schon ab Mitte Januar mit dem Start in Santiago de Chile. Das Ganze auch dann live mit der Run-Racing-Mannschaft. Und äh, ich glaube, auch da haben wir echt noch eine Menge vor uns und äh, blicken da in ein tolles Motorsportjahr. Also mit der Formel E und der DTM. Das in Kombination da werden wir für euch eine Menge toller Sendungen hoffentlich an den Start bringen. Übrigens mit dem DTM-Champion René Rast, der ja dann auch für Audi in der Formel E starten wird. Und ähm, dann gibt es noch ein paar andere sehr, sehr spannende Namen. Also wir haben eine Menge vor und ähm, werden uns natürlich auch hier an dieser Stelle im DTM bzw. im RAN Racing Podcast auch wiedersehen. Da freue ich mich drauf und vor allem wieder hören, muss man ja sagen, beim Podcast. Und insofern, Leute, danke erstmal für die Treue während dieser DTM-Saison, die uns echt viel Spaß gemacht hat. Wir produzieren weiter, solange es in Sachen Motorsport irgendwas gibt. Und die Formel 1 ist ja auch noch unterwegs und ähm, wir haben in Sachen MotoGP und wahrscheinlich auch noch ein paar andere Themen, die wir dann besprechen werden. Eure Fragen auch gerne an uns. Völlig klar, geht über die Instagram-Accounts von Eddie Mielke Official, von Timo Scheider oder von mir, Matthias Killing. In diesem Sinne, danke dass ihr jetzt hier zugehört habt und Eddie hat es vorhin ja auch gesagt, Freunde, lasst eine Bewertung da, lasst uns einen Kommentar da und macht einen Screenshot, erzählt es weiter, diesen Pod, dass es diesen Podcast gibt. Euch eine jetzt dann hoffentlich gute Woche und ähm, bis nächste Woche im Run Racing Motorsport Podcast. Wir produzieren weiter, wir wollen weiter produzieren und mal gucken, wann uns dann die Themen ausgehen in Richtung Dezember. Vielleicht auch nicht. Aber mit dem Blick in Januar haben wir dann mit der Formel E sowieso wieder viel, viel zu besprechen. Danke an euch, alles Liebe, das war's mit der DTM-Saison und jetzt schauen wir nach vorne, alle gemeinsam. In diesem Sinne, bis bald.
0: Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.